0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बढ़िया प्रणय तो मतलब। सौरभ दो तीन हफ्ते पहले हम लोगों ने अमोल के साथ बहुत अच्छा एपिसोड किया था भारत में बैंकिंग के ऊपर हुंडी से लेकर नेशनलाइजेशन तक और उसके बाद ही बैंकिंग सेक्टर में कितनी उथल पुथल हो गई हाँ मतलब मेरे को लग
1: रहा है कि तुम्हारा कुछ इससे लेना देना है <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> तो अमोल से पूछेंगे उसका लेना देना है क्या इससे लेकिन वही है इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और हम लोगों ने जब पिछला एपिसोड रिलीज किया था उसमें भी जो हम लोगों ने अमोल ने कहानी बताई थी हुंडी से राष्ट्रीयकरण तक उस रास्ते में भी कई ऐसे मोड थे जो हम लोग नहीं ले पाए थे समय के अभाव की वजह से तो हम लोगों ने सोचा एक और एपिसोड करते हैं और बैंकिंग को पूरी विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए हमारे साथ वापस अग्रवाल और अमोल स्वागत है आपका फिर से पुलिया बाजी में
2: जी बिल्कुल थैंक यू धन्यवाद प्रणायन सौरभ बहुत मजा आया था और आज उम्मीद है और ज्यादा मजा आएगा
0: बिल्कुल तो अमोल फिर से हम लोग चले जाते हैं आजादी के पहले के टाइम पे शुरुआत वहीं से करते हैं तो हम लोगों ने जो बैंक्स आपने कहानी बताई थी प्रेसिडेंसी बैंक की कहानी बताई थी कैसे बॉम्बे कैलकाटा मद्रास में बैंक्स थे वगैरह वगैरह और प्राइवेट बैंक्स थे उसकी भी कहानी आपने बताई थी लेकिन ये जो राजे रजवाड़े थे जो कि कितने पांच से ज्यादा राजे रजवाड़े थे आजादी के समय तो उन लोगों के वहां पे भी कुछ बैंकिंग सिस्टम तो होंगे तो वहाँ क्या हो रहा था बैंकिंग के दृष्टिकोण से उसके बारे में कुछ बताइए ना और मेरी फैमिली में तो कई लोग तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से है कुछ बताइए
2: तो इंटरेस्टिंग और इस पर हम पूरी एक पुलियाबाजी का एपिसोड कर सकते है क्योंकि जैसे बहुत सारे रजवाड़े थे और बहुत सारे बैंक थे तो रिजर्व बैंक ने नाइनटीन फिफ्टीज में इनकी काउंटिंग शुरू की इंडिपेंडेंस के बाद और पता चला कि रिजर्व बैंक जहां तक कर पाया कि चौवन फिफ्टी प्रिंसली स्टेट बैंक्स थे इंडिया के अंदर अच्छा और जैसे सारे बैंक्स में होता है कुछ बैंक्स बहुत अच्छे थे और कुछ बैंक्स बिल्कुल ही बेकार थे जिसमें वो सिर्फ राजाओं को पैसे देने का काम और उनकी ट्रेजरी और उनकी सैलरी वैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम और बेकार इन द सेंस की उनकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन काफी खराब थी तो रिजर्व बैंक ने उनको क्लीन अप करना शुरू किया कई सारे ये बैंक्स अपने आप बंद हो गए और फिर कई सारे बैंक्स को रिजर्व बैंक ने मर्ज किया और उसके बाद भी कुछ ये आठ इस तरह के बैंक थे जो स्टेट बैंक एसोसिएट्स के जिनको हम कहते हैं स्टेट बैंक एसोसिएट बैंक और जो आठ में से छ बैंक 2017 में मर्ज हुआ और उससे पहले इंदौर और मेरे ख्याल से पटियाला और और सौराष्ट्र तो ये आठ जो थे इंदौर सौराष्ट्र पटियाला बीकानेर और जयपुर जो कि एक मर्जर था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का बीकानेर और जयपुर ट्रेवन कौर तो ये स्टेट बैंक के पार्ट रहे और इनमें से सबसे पुराना मायसोर का है आ, 1913 में ये आ, उस टाइम पे जो माइसोर के जो आर्किटेक्ट थे प्लानर मिस्टर विश्वेश्वर तो विश्वेश्वरिया जी ने यह बैंक बनाया था और इसका मेन ये था कि जो माइसोर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या हो उसके लिए इन्होंने सोचा था कि ये बैंक मदद करेगा तो उससे शुरुआत हुई फिर इंदौर पटियाला और यहाँ पर सब जगह बैंक्स आए हैदराबाद और ये ट्रैवन कौर, कौर में बैंक इसलिए आया था क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ट्रैवन एंड कुलॉन बैंक में फेलियर हुआ था जिसकी वजह से ट्रैबन की पूरी बैंकिंग प्रणाली हिल गई थी तो उन्होंने कहा कि एक सरकारी बैंक खोलना जरूरी है तो इस तरह से इन्होंने रिजर्व बैंक ने ये प्रिंसली स्टेट बैंक जो थे इस पर कार्य किया और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि उन प्रिंसली स्टेट्स को कहना कि भाई आप अपना बैंक बंद करिए और ये सब राजाओं के बैंक्स थे तो रिजर्व बैंक को काफी दिक्कतें हुई इस प्रोसेस में पर ये भी एक बड़ा सुनहरा इतिहास है जो कहीं खो गया है मतलब इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है और जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो जे एंड बैंक है वो एक प्रिंसली स्टेट बैंक पर उसमें चूंकि कश्मीर का स्टेटस अलग था तो उसको स्टेट बैंक का पार्ट नहीं बना पाए फिर भी वो चलता रहा एज अ प्राइवेट बैंक मतलब इंडिया के अंदर हर तरह के बैंक्स रहे हैं और जेएनके बैंक एक प्रिंसली स्टेट बैंक था जो कि पर फिर भी वो एक की तरह हम, हम लोग उसको क्लासीफाई करते रहे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस अलग था तो अब उस उस बैंक का जब ये स्टेट स्टेट चली गई है जम्मू एंड कश्मीर की उस बैंक के ऊपर क्लैरिटी नहीं है उस बैंक का क्या होगा वो एक बेसिकली यूनियन टेरेटरी बैंक है तो आ, <laughs> ये इस तरह की जो ऐतिहासिक जो चीजें हैं और अब जैसे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए और है क्योंकि सेंट्रल बैंक जो हैं वो जैसे चाहे फ्रांस के हुए चाहे इंग्लैंड के हुए ये अपने राज्य को बढ़ावा देने के लिए ही बनाए गए थे लड़ाइया लड़ने के लिए उनकी फंडिंग करने लड़ाइयों लड़ाइयों के पैसे देने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लड़ाइयों के पैसे देने के लिए तो इस तरह से शुरू हुए थे और इन्होंने अपनी करेंसी निकाली थी और वो करेंसी आज पाउंड और फ्रैंक और ये सारी की सारी चीजें जो ग्लोबल करेंसीज बनी हुई हैं इसी तरह से एटलीस्ट हैदराबाद की अपनी करेंसी थी जो कि स्टेट बैंक उसको चलाता था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी है जब इंडिपेंडेंस के बाद जब इंटीग्रेशन हो रहा था तो हैदराबाद की अपनी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की कहानी है उसके साथ साथ मॉनेटरी इंटीग्रेशन की भी कहानी है क्योंकि उनकी अपनी करेंसी थी और फिर उस करेंसी को इंडिया का बेसिकली उस करेंसी को हटा के इंडियन करेंसी एक लीगल टेंडर वहां पे बननी थी तो वो सब अपने 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 आप में हालांकि इंडियन करेंसी वहां चलती थी पर उनकी दो करेंसी थी हैदराबाद में तो अब जैसे हम यूरोप यूरोप की बात करते हैं जब यह ग्रीस क्राइसिस हुआ और ये हुआ जहां पर हम कहते हैं कि पहले यूरोपियन यूनियन मैं ये सारे कंट्रीज थे जिनकी अलग अलग करेंसी थी फिर वो यूरो बना जब ये यूरोपियन 2010 में क्राइसिस आया तो बहुत बात चल रही थी कि ये ग्रीस को अलग हो जाना चाहिए अलग हो जाए ये सारी कहानी इंडिया में भी मौजूद है hmm. इस तरह की wow. ये राजा है ये हैं और ये स्टेट बैंक तो ये प्रिंसली स्टेट की जो कहानी है और ये जो बैंक सी जो कहानी है तो मैंने बहुत ट्राई hmm. किया कि इनके रिकॉर्ड मिल जाए ये मिल जाए पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई तो अब आप इंदौर से हैं मुझे पता नहीं कि इंदौर के आ, वो जो उनके आर्काइव्स होंगे या कुछ होंगे वहां पर अगर कोई रिकॉर्ड होंगे तो वो बहुत ही यूजफुल होंगे देखने के लिए कि ये बैंक्स ने क्या रोल प्ले किया इंदौर की व्यवस्था सुधारने के लिए या मतलब इसी तरह से बाकी सारे स्टेट बैंक्स क्योंकि इंदौर के राजा हम सुनते हैं कि काफी खोलकर जी और उन्होंने तो वो देखना मतलब उनकी जो प्रोग्रेसिवनेस थी वो उनके बैंक में दिखती थी कि नहीं दिखती थी <laughs>
1: पर ये जम्मू की, की तो तो मतलब कश्मीर तो प्राइवेट बैंकिंग का हब बन सकता था कि इंदिरा गांधी
2: उसको टच ही नहीं कर सकती थी हाँ पर उनमें स्टेट जो स्टेट का हमेशा उसमें स्टेक रहा है 68, 69%, अच्छा। और उन्होंने मतलब इसपे शायद इसके भी रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के इन्होंने क्या किया पर इनकी जैसे सारी ब्रांचेस कश्मीर श्रीनगर और आसपास के इलाकों में ही है और तो तो मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें इंक्रीज करके और जम्मू एंड कश्मीर को एक बैंकिंग हब बना सकती बना। पर वो उस तरह की सोच ही नहीं थी वो चाहते थे कि चीज कंट्रोल में रहे और अपने ही उसमें कुछ ना कुछ करते रहो तो अगर जम्मू एंड कश्मीर चाहती तो हो सकता है कि गांधीनगर नगर की बजाय जम्मू एंड कश्मीर एक फाइनेंशियल हब बनके तैयार हो गया होता <laughs>
1: अपना से का फायदा नहीं उठाया कि यूनियन की
2: बैंक है सिक्किम में जो मुझे थोड़े साल में पता चला आ, सिक्किम में भी इस तरह का एक स्टेट बैंक है जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं आता है और मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता है पर वो भी वो अभी तक एक जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक वो प्ले करता है, तो स्पेशल स्टेटस
1: तो भी है ना कि वहां
2: के जो पुराने नागरिक है उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता देना पड़ता हम्म तो अब ये मतलब मेरा यही है कि अगर आप किसी भी इस तरह की प्रिंसली स्टेट बैंक की इतिहास और ये सब चीजें अगर आप देखें तो आपको लोकल इकोनॉमी के बारे में काफी पता लगता है हम्म बिल्कुल क्योंकि पोलिटिकल काफी ये होते हैं और इसमें आ, जैसे कौन से महाराजा ने किसको अपॉइंट किया क्या किया वो आ, तो वो डिस्कशन जो होते हैं वो काफी मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग वर्सेज गवमेंट के जो डिफरेंसेज हम देखते हैं वो इन डिस्कशन में भी देखे जाते हैं
0: तो आपने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है अमूल उसको लिंक करेंगे उसमें भी बहुत सारे दिलचस्प बातें कुछ कुछ बैंक्स की तो जो डिपॉजिट्स वो कितनी छोटी सी सिर्फ वो आ, रूलर की सैलरी या पेमेंट्स के लिए होगा बस और कुछ नहीं और कुछ कुछ तो जैसे आपने लिखा है कृष्ण राम बलदेव बैंक ये तो सिर्फ ग्वालियर के राजा खुद की ओनरशिप का बैंक था ए, जी, तो, तो बड़ा ही अच्छा इतिहास
2: है आप इस तो टॉपिक में, मतलब में और मैं आ, मतलब अपनी तरफ से एफर्ट करता रहता कि कहीं पे कुछ रिकॉर्ड मिलने रिकॉर्ड मिलने ही बड़े मुश्किल है अच्छा
0: नहीं और यही दिलचस्प बात है की ये आर बी आई ने जो स्टडी की थी ये Uh, कब 1950 में की थी तो उसके पहले हम लोग को पता ही नहीं था कि है है इसका ऐसा कोई ही नहीं, हाँ, नहीं क्योंकि
2: क्योंकि ये सारे के सारे जो जो बैंक थे ये ब्रिटिश इंडिया के उसमें आते नहीं थे तो रिजर्व बैंक इनको रेगुलेट करता नहीं था तो ना रिजर्व बैंक ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब बहुत ही अगर आप ये आर्काइव्स में जब जाते हैं रिजर्व बैंक के पुणे में आर्काइव्स है तो उसमें कुछ कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि केनरा बैंक या ये जो साउथ केनरा के जो बैंक्स थे इन्होंने माइसोर में ब्रांचेस खोली थी और ये ब्रांचेस चूकी अब माइसोर में थी और इंडिपेंडेंस से लेकर जब ये जब तक इंटीग्रेशन पूरी तरह से ढंग से नहीं हो रहा था तो रिजर्व बैंक की पावर्स उन पर अप्लाई नहीं होती थी पर रिजर्व बैंक की पावर्स केनरा बैंक में अप्लाई होती थी तो फिर उन ब्रांचेस का क्या किया जाए तो आ, ये बड़े इंटरेस्टिंग जैसे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की जो कहानी है आ, वो फिर भी हमको पता है कि सरदार पटेल जी ने बहुत कुछ किया और ये किया और इन सबको साथ में लेके आए पर ये जो मॉनेटरी इंटीग्रेशन है इनके सबके टैक्स सिस्टम्स थे इनके बैंकिंग सिस्टम थे इनके ये ये सारी की सारी चीजें कैसे एक साथ लेके आई गई इसपे बहुत कम चर्चा है आ, किसी को ज्यादा अंदाजा ही नहीं है कि उसमें रिजर्व बैंक का क्या रोल रो रहा रिजर्व बैंक के गवर्नर्स क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पीरियड था और इसमें देशमुख साहब ही रहे थे मेनली देशमुख साहब के बाद रामा राव जी आए थे तो ये इन दोनों ने काफी और फिर देशमुख देशमुख जी फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए थे उसके बाद नहीं। नहीं। तो इनका जो रोल रहा है इंटीग्रेटिंग मतलब देशमुख जी के लिए आप देखिए कि वो एक एक साइड से पाकिस्तान से भी मैनेज कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के पास भी स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक नहीं था तो रिजर्व बैंक प्लेइंग प्लेंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का रोल भी प्ले कर रहा था, अच्छा, ये, सेम तो नहीं था <laughs> नहीं, वो, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि जब ये एडिशन का टाइम आया था तो ये, ये सब जो करेंसी को लेकर जो सारी चर्चाएं रही है तो इसपे जिनमें तुम मैंने भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी थी तो Uh, उसमें से एक ये कहानी भी थी कि uh, क्योंकि पाकिस्तान के पास नहीं था तो इंडिया के जो नोट्स थे uh, जो पाकिस्तान में चलते थे उस पर यह स्टैम किया जाता था कि इन इन सर्कुलेशन पाकिस्तान और फिर मतलब दोनों के जो रिजर्व बैंक के जो एसेट्स थे या रिजर्व बैंक के जो बैलेंस शीट थे वो डिवाइड होनी थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया और uh, मतलब इंडिया के नोट जो पाकिस्तान में है वो इंडिया वापिस आने थे और इस तरह का पूरा सिस्टम था पर बीच में क्या हुआ क्योंकि हर सरकार की लड़ाई सेंट्रल बैंक से रहती है कि या तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं कम करता या सेंट्रल बैंक पैसे नहीं देता तो उस टाइम पे पाकिस्तान की लड़ाई थी कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज पार्शियल मतलब वो हिंदुस्तान की सरकार को भारत की सरकार को ज्यादा फेवर करता है जबकि देशमुख जी ऐसा देशमुख जी डिस की हम हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं हमको हम तो पर वो लड़ाई रही जिसकी वजह से जो अग्रीमेंट था दोनों के बीच में वो बीच में ही खत्म हो गया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान छ महीने पहले छह आठ महीने पहले उसको लॉन्च किया गया ओके okay. तो ये मतलब देशमुख जी जहां एक साइड से ये रोल प्ले कर रहे थे एक साइड कि पाकिस्तान को अलग करना है दूसरी साइड से उनको हैदराबाद को इंक्लूड करना था आ, तो अब ये मेरे को एग्जैक्टली exactly याद नहीं है ये देशमुख जी के टाइम पे हुआ था या रामाव जी के टाइम पे हुआ था हैदराबाद वाला किस्सा पर अः इसकी ये कहानी बड़ी रोचक है और इसके इसके बारे में जो तथ्य हैं मतलब अभी भी आ, इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि भारत हमको पैसे वो करता है भारत कहता है कि पाकिस्तान हमको पैसे हो करता है वो अभी भी हमारे बैलेंस शीट में दिखती है इंटरेस्टिंग और
1: और प्रणय तुमको तो याद होगा चौवन बैंकों की बात है मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा एग्री नहीं करते हैं कि इंडिया में कितनी प्रिंसली स्टेटी थी आजादी के टाइम पे हाँ हाँ हर जगह एक नंबर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है लगभग हम बात करते है लगभग इतनी थी
0: हाँ लगभग छह सौ ठीक है तो ये तो एक बहुत ही दिलचस्प सा मोड था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था तो अभी हम लोगों को समझ में आ गया कि जो दूसरे जो राज्य रजवाड़े थे वहां क्या हो रहा था अब एक और बात आ जाता है आजादी के बाद अमोल अब भारत में जो क्रेडिट देने वाली संस्थाएं थी Uh, उन्हें हम लोग कैसे श्रेणीबद्ध कर सकते हैं जैसे अब कितनी सारी टाइप की बैंक हो गई थी ना उसके बाद आरआरबी uh, फिर कोपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक तो ये सब मतलब कैसे समझे हम इसको आप कैसे श्रेणीबद्ध करते हैं? Uh,
2: हमने ये uh, सबसे पुराने तो यही प्रेसिडेंसी बैंक्स रहे और उसके बाद भारत में कुछ कुछ बैंक आए जिनको हम इंडियन बैंक इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक कहते हैं फिर उसके बाद 1904 में कोपरेटिव बैंक्स पहली बार आए अः बैंक्स चूंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक तरह से कह सकते हैं लड़ाई रही आ, मनी लेंडर और आ, आ, फार्मर्स के बीच में आ, जो कि एक हिंदी सिनेमा में और रीजनल सिनेमा में बहुत अच्छे से दिखाया जाता है कि कि वो किसी नगर शेट ने या किसी अहाजन ने लैंड ले ली है और पैसे दिए हैं और वो फार्म और वो क्रॉप ठीक नहीं रही जिसकी वजह से तो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स रही तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई इंडिया में हमें ये कॉपरेटिव बैंकिंग का सिस्टम लेके आना पड़ेगा और जिसके लिए इन्होंने जर्मनी में स्टडी की और इन्होंने कमेटी बैठाई थी और जिसकी वजह से ये कॉपरेटिव बैंक्स नाइनटीन से शुरू हुए और धीरे धीरे करके कोपरेटिव बैंक हर जगह आए पर चूंकि कॉपरेटिव बैंक का अपना जो सिस्टम है वो काफी छोटा सिस्टम है मतलब वो सिर्फ जो कॉपरेटिव के पार्ट है उन्हीं के उनी के लिए होता है तो पहली चीज ये कॉपरेटिव हुए फिर उसके जैसे मैंने कहा प्रेसिडेंसी बैंक्स फिर इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक्स फिर आपके ये कॉपरेटिव बैंक्स आ गए फिर हम आगे चलते हैं और इसके बीच में एक और कैटेगरी एक्सचेंज बैंक की जो कि बेसिकली जिनका काम था कि ब्रिटिश इंडिया एम्पायर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखते थे जो जॉइंट स्टॉक थे वो जनरली लोकली चीजें ही करते थे भारत जहां आप हैं एक्सचेंज बैंक्स जो कि ईस्ट इंडिया का मतलब जो ब्रिटिश का जो एम्पायर था ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश एम्पायर उसके बाद इनका सामान का आना जाना पैसे का आना जाना तो ये सारा का सारा काम एक्सचेंज बैंक करते थे
0: तो अमूल जैसे सिटी बैंक इंडिया है वो भी इस कैटेगरी में थी क्योंकि सिटी बैंक इंडिया तो भारत में 1902 में आई थी ना तो ये, ये टाइम
2: बैंक? बैंक पे क्लासीफाई किया गया होगा मेरे को देखना पड़ेगा ये रिकॉर्ड हाँ, मैंने एक्सचेंज बैंक पे इतने आ, क्योंकि उनकी थोड़ी सी बैलेंस शीट और उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग था अः तो उस पर मैंने इतना वो नहीं दिया है ध्यान फिर उसके बाद ये जब इंडिपेंडेंस हो जाती है फिर उसके बाद आप इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट बैंक जो बन गया था, उसको आपने के बनाया फिर 69 के बाद हुआ. 1969 में जब हुआ तो इंडियन बैंक की जो कैटेगरी अब आपके सारे के सारे इंडियन बैंक ही हो गए क्योंकि वो जो प्रेजिडेंसी बैंक था जो अलग से था वो इंपीरियल बैंक बन गया था इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक बन गया था स्टेट बैंक भारत सरकार का पार्ट था तो फिर आपने क्लासीफिकेशन किया कि, इज नेशनलाइज बैंक्स और स्टेट बैंक ग्रुप नेशनलाइज बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो हालांकि उनका परसेंटेज बहुत कम था नंबर नंबर उनका ज्यादा था पर वो बहुत छोटे छोटे थे उनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बैंकिंग में काफी कम था तो ये सिस्टम चलता है फिर नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में ये रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं जिसमें फिर से इंदिरा गांधी जी खुश नहीं थी हमने हमनेलाइजेशन तो किया है पर ये हमारे बैंक्स अभी भी कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं और इन्होंने रीजनल रूरल बैंक्स शुरू किए जो कि स्पॉन्सर्ड बाय बैंक और उसका मेन काम था रीजनल फोकस फिर उसके बाद आ, आ, ये नाबार्ड को लेके आते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड को लेके आते हैं कि रिजर्व बैंक के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये सारी सारी चीजें मैनेज करना तो एक नाबार्ड करके एक इंस्टीट्यूशन लेके आए जो कि सारा कोऑपरेटिव्स और इन सब का जो ढांचा है ये नाबार्ड देखेगी और ज्यादा पुश करेगी एग्रीकल्चर लेंडिंग और रूरल डेवलपमेंट फिर उसके बाद आ, हम और आगे आ जाते हैं आ, और हम जब आगे आते हैं तो नाइनटीन में जब ये नाइनटी वन होते हैं तो नर्सिमम कमिटी ये रिकमेंड करती है कि भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफी सरकार के पास है और इससे हम सरकार को हटना चाहिए और हटने के लिए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक आने चाहिए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं तो जो आपके पास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो आप दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए प्राइवेट सेक्टर बैंक न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक तो न्यू प्राइवेट जो सारे सारे नाइनटी के बाद जिनको लाइसेंस दिए गए हैं जैसे येस yes बैंक हो गया एक्सिस बैंक हो गया एच uh, हो गया आईसीआईसीआई हो गया इंडेस इंड हो गया कोटक हो गया ये सारे के सारे 94 के बाद इनको लाइसेंस दिए गए हैं तो ये न्यू हो गए और उससे पहले जैसे आज के लक्ष्मी विलास और धनलक्ष्मी और आ, करूर व्यासा करूर व्यासा वा, ये सारे के सारे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं फिर हम और आगे चलते हैं उन नाइन्टी नाइन में अस्कशन शुरू होता है कि फिर आ, फिर से मजा नहीं आ रहा है इंक्लूजन में फिर से ये <laughs> सारे बैंक हम ये कर रहे हैं तो हमें <laughs> कुछ और करना चाहिए तो अभी लोकल एरिया बैंक लेके आते हैं तो अब इनको ये चीज समझ में आ जाती है आ, कि ये जो पूरा जो सिस्टम है कि हम सारे बैंक्स को कहें कि आप इंक्लूजन भी करो आप ये भी करो आप ये भी करो आप रीजनल इंक्लूजन भी करो तो ये हो नहीं सकता नहीं। तो लोकल एरिया बैंक्स निकाले जिसमें ये था कि हर बैंक को लाइसेंस दिए जाएंगे और वो तीन डिस्ट्रिक्ट अपनी पकड़ेगा और उन डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूजन करेगा
0: अच्छा तो
2: लोकल एरिया बैंक दस बैंकों को लाइसेंस दिया गया था जिसमें से सिर्फ चार चार या शुरू हुए और उसमें से दो बंद हो गए और वो एक जो पूरा एपिसोड था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ
3: नहीं।
2: फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब ये पूरा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और ये सारी की सारी चीजें जो पहले से भी थी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये भी सब काफी प्रॉमिनेंट होने लगते हैं फिर ये आता है दो हजार में रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो इंडिया में नंबर ऑफ बैंक्स और ये सब काफी कम है और डिजिटल uh, टेक्नोलॉजी और ये सब आने लग गए हैं तो पेमेंट बैंक्स हम शुरू करते हैं और हम स्मॉल फाइनेंस शुरू करते हैं इम्प्रूवमेंट था हमने लोकल एरिया बैंक के जो लेंडिंग और वो सारी की सारी चीजें थी वो ले ली बट हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कहा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर सकते है तो पेमेंट बैंक के लिए ये सारे जो पेटीएम और जियो और ये जो पेमेंट कम जो एक तरह के एनबीएफसी चला रहे थे इनको पेमेंट बैंक्स का दर्जा दिया गया और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो क्वालिफाई किए उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया गया तो ये हर 10-15 सालों में या और छोटा पीरियड आप कह सकते हैं भारतवर्ष में ये एक्सपेरिमेंट्स कि भाई एक नया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन चाहिए एक नई बैंकिंग पॉलिसी चाहिए और ये इंक्लूजन में मजा नहीं आ रहा है ये नंबर अभी भी ठीक नहीं है ये कुछ ये दाव पेच, सरकार और रिजर्व बैंक के लगातार चले हैं सिक्सटी के बाद
3: तो ये अमोन
1: आपको लगता है कि बैंकों का ऐसा रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन करना कोई बड़ी अच्छी चीज है क्या मतलब बैंक बोलना चाहिए बैंक या फिर बैंक डिसाइड क्योंकि एक एक बैंक हमेशा एक तो एक ही टाइप का, का काम करेगा या एक ही जोग्राफी में करेगा ये सब रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है कोई भी बिजनेस जो है वो तो अपनी बिजनेस सर्कमस्टांसिस को रिस्पॉन्ड करेगा ना
2: और वो बात ठीक है नहीं नहीं, कल कर। पर ये ये थोड़ी सी रिजर्व बैंक की हमेशा ही अब चाहे इसको इतिहास के सही लेसन माने चाहे इतिहास के गलत लेसन माने कि कि ये जो एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट बैंक्स को लेकर और ये कुछ अच्छा नहीं रहा है जैसे 94 में जब रिजर्व बैंक ने फाइनली सोचा था कि हम अब इन सब चीजों को बहुत अग्रेसिव लेवल पे करेंगे पर जैसे जो उन्होंने दस शुरू में लाइसेंस दिए नए बैंक को उसमें से चार पांच ही सक्सेसफुल रहे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक फेल हो गया सेंचुरियन बैंक नहीं चला पंजाब नहीं चला तो जैसे जैसे बैंकिंग प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है hmm. तो जिसकी वजह से uh, फिर रिजर्व बैंक ने किए है मैं, मैं इस बात से सहमत हूँ मतलब लेकिन तो अच्छा रेशन नहीं है सक्सेस का <laughs> uh,
1: यही ये ये है ना, तो तो 50% तो इतने बड़ी और अच्छी कंपनी निकल के आई वो उसी समय से निकल के आई है ना जी, जी, जी। इससे
0: ये भी है ना अमोल और सौरभ की जिस, जैसा लास्ट एपिसोड में अमोल ने कहा था की बैंकिंग को बिजनेस के रूप में नहीं देखते ना तो इसीलिए हम लोग की जो अपेक्षाएं हैं उस सेक्टर से बहुत अलग हो जाती जाए
1: आज तो ऐसा नहीं है ना प्रणय देखो एच और आईसीआईसी का स्टॉक है ना मार्केट में और अलग अलग तरह से वैल्यू होता है क्योंकि कि अच्छा बैंक है इसके रेशोस कैसे है और इस वजह से एच का स्टॉक प्राइस बैंकों में सबसे आगे क्यूँ किसी क्योंकि वो अच्छा बिजनेस है इसीलिए आगे है ना
0: हाँ पर सरकार ऐसा नहीं सोचती ना
2: मतलब हाँ वो ठीक हो सरकार का दिमाग हम ही लोग ठीक करेंगे और कौन करेगा <laughs> नहीं एक्चुअली बिल्कुल बात आपकी ठीक है सौरभ आप और प्रणय आप दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और इसीलिए मेरे ख्याल से जो रिजर्व बैंक की जो तीसरी वॉल्यूम है, जहां पर ये और ये सब करते है तो रिजर्व बैंक के जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है उन्होंने यही कहा है कि नाइनटीन सिक्सटी के जो नेशनलाइजेशन है इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट मतलब उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है नाइनटी रिफॉर्म से क्योंकि वो अभी तक आ, इंडिया में इतनी सारी चीजें उसके बाद हुई हैं और इतने सारे सरकार ने इतने इतने इंटरवेंशन किए हैं कि उसका मतलब आप कोई भी सरकार चाहकर भी उसको एक झटके में खत्म नहीं कर सकती मतलब बहुत नहीं। नहीं। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आ, मतलब इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज रही है और आ, अब जैसे दो में जब राजन जी आए तो इन्होने कमिटी बनाई थी नचिकेत मोर जी के अंडर और आ, तो को काफी आ, उस की वजह से पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये सारी सारी की चीजें आई तो मतलब और उस कमिटी में काफी प्रोग्रेसिव लोग थे और राजन चूंकि एक बिल्कुल ही नए आ, उससे नए दृष्टिकोण के इंसान थे तो उन्होंने सारी इस तरह की कमिटी बनाई थी जहां पर सारे नए दृष्टिकोण के लोग थे पर उस कमिटी में भी उन्होंने मतलब एक सिर्फ एग्जाम्पल है कि जो प्रायवरिटी सेक्टर लोन्स का उन्होंने 40 परसेंट से 50 परसेंट बढ़ाने को बात कही जबकि हमने देखा है कि भाई प्रायवरिटी सेक्टर लोन्स की ठीक है उसके टारगेट अचीव करने के अलावा उसके बड़े सारे परेशानी हैं और जैसे सौरभ कह रहे हैं कि एक बैंक को एक बिजनेस की तरह हम क्यों नहीं देखते तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ये सिक्सटी में और उसके बाद की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से इस कदर इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे हावी हुई कि हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां किसी ना किसी फॉर्म में हमारे को हमारे पास आती रहती है हुँ,
0: हुँ. तो 1969 में जो बदलाव हुआ उससे आपने एक शब्द का प्रयोग किया अमोल फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो हुँ. कुछ भी हुआ है नाइनटीन सिक्सटी नाइन से लेकर ये इसी मतलब वित्तीय समावेशन कहेंगे इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान में रखकर ही हुआ है ना तो हुँ. इतने सारे कदम उठाए गए हैं इस इसके लिए फिर भी आ, क्रेडिट तो भारत में अभी भी बहुत आ, लेंडिंग बहुत पुअर है आ, जिन लोगों को चाहिए वहां तक पहुंच नहीं रही है तो मतलब हुँ, हुँ, हुँ. कि ऐसा आकलन करते हैं इसका क्या भारत में पर कैपिटा बैंक ही कम है या फिर ऐसा है कि भारत गरीब देश है इसीलिए बैंकिंग नहीं सक्सेसफुल हो पा रही है या फिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार एम कर रही है इसीलिए गलत है अगर प्राइवेट सेक्टर एम करे तो अलग इसका नतीजा होता है आप, आप क्या कैसे देखते हैं इसको
2: हाँ ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही गहरा सवाल है क्योंकि सिक्सटी से भी पहले जो चाहे कोपरेटिव बैंक हो चाहे मतलब जब रिजर्व बैंक स्टैब्लिश हुआ था तो रिजर्व बैंक में एक एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट था जो कि इसीलिए सेटअप किया गया था कि इंडिया में एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर लोन्स जाने चाहिए और जब तक रिजर्व बैंक में इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं होगा तब तक रिजर्व बैंक इंश्योर नहीं कर पाएगा कि क्रेडिट उन सेक्टर्स में पहुंच रहा है तो ये सिर्फ भारत सरकार ही नहीं ब्रिटिश भी हालांकि वाला हिसाब था कि वो इन सब चीजों पे उन्होंने बहुत देर में ध्यान देना शुरू किया पर उन्होंने ध्यान दिया कि भाई भारत जब इम्पीरियल बैंक बना था तो 100 ब्रांचेस का उनको टारगेट दिया गया था तो ये इस तरह की चीजें हैं इंडिया में कि इंक्लूजन एक तरह से इंडिया का जो यूनिक लैंडस्केप है पॉवर्टी है और जो सारी की सारी चीजें है उसकी वजह से इंक्लूजन कह सकते हैं कि अगर आपको एक कॉमन थ्रेड या एक एक चीज़ उठानी है इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में जो इंडियन बैंकिंग को डिफ़ाइन करती है वो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी क्योंकि हर सरकार ने चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो चाहे उसके बाद की सरकार इंदिरा गांधी वन इंदिरा गांधी टू इंदिरा गांधी थ्री या फिर यूपीए पी ए वन यू पी ए टू एन डी ये सारी की सारी सरकारों ने कोई ना कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ कदम उठाया है और उसके बाद भी जैसे वीरलाचार्य जी ने कहा कि भाई इतने सारे पॉलिसीज़ इतने सारे स्टेप्स बाद भी आ, हमारा क्रेडिट टू जीडीपी डी रेशियो या इस तरह के मापदंड पे अगर आप देखें तो इंडिया काफी लो रैंक है तो हुँ. इन सब चीजों का आ, क्या हुआ आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही है कि आपने सिर्फ इनको टारगेट्स दिए हैं मतलब एक होता है कि किसी भी आप बच्चे को कहें कि भाई तुमको ये काम करना ही करना है भले ही तुम्हें अच्छा लगे ना लगे मतलब जैसे हम पढ़ाई के लिए बात करते हैं कि भाई मैथ्स पढ़नी, ही, पढ़नी है, में इंटरेस्ट है, है तो वो बच्चा वो करेगा तो सही, पर उसका उसमें मन नहीं लगेगा या वो उसमें
3: ऐसे
2: ही लगता है कि आपने जो सारे सिटी बेस्ड बैंक थे जो मुंबई कलकत्ता में जो रहते जो जिनकी बैंकिंग थी और आपने सबको नेशनलाइज करके सबको एक ही टारगेट दिए फिर वही आपने टारगेट सारे प्राइवेट बैंक पे लगाए तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो पॉलिसीज़ थी कि भाई सबको एक ही तरह का काम करना है भले ही तुम्हें अच्छा लगे ना लगे भले ही तुम्हारी वो स्ट्रैटेजी हो ना हो तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा और फिर क्या होता है कि जो इंसेंटिव है जैसे नेशनलाइजेशन के 10 साल तक तो काम काफी अच्छा चल रहा था पर उसके बाद सारे काम गड़बड़ होने लग गए क्योंकि सारे जो चेयरपर्सन आने लग गए उसके बाद उनका सिर्फ उनको ये समझ में आ गया कि सरकार सिर्फ इस काम से खुश होती है कि हमने कितने कैंप लगाए हमने कितने लोन बांटे हमने आ, कितने गरीबों का और तो पॉलिटिक्स और बैंकिंग बड़ी मिक्स हो गई तो पॉलिटिशियंस भी वैसे ही चेयरपर्सन अपॉइंट करने लग गए जो उनको खुश रखते हैं चेयरपर्सन भी वैसे ही अपने आप को करने लग गए कि जो पॉलिटिशन को खुश रख सकते हैं तो वो सारी की सारी चीजें बड़ी मिक्स मैच हो गई और ये कहीं ना कहीं जाकर पूरा का पूरा पूरा जो सिस्टम था वो कोलेप्स हो गया और अगर मैं इस बात से क्योंकि मैंने बैंकिंग और ये सब पढ़ी है और ये मेरे लिए बड़ी चौका देने वाली बात थी मेरे को इससे इस पहले पता नहीं था कि प्राइवेट बैंक्स भी फाइनेंशियल अगर अगर उनके राइट हों वो बैंकर को उसमें पैसा दिखता है और वो उसमें कर सकता है तो वो बेटर वे में उसको अचीव करेगा अब हमने क्या किया हमने ये सारे के सारे जो बहुत ही अच्छे प्राइवेट बैंक उनको नेशनलाइज किया उनको सबको एक तरह के टारगेट्स दिए और हमने उनकी उनकी पूरी तरह से कमर तोड़ दी है ना तो वो इस तरह की लेंडिंग कर पा रहे हैं जिसमें उनकी स्पेशल उनको उनको, उनको अपने इतिहास भी याद नहीं है कि वो किस तरह की चीज में स्पेशलाइज करते थे और वो क्या कर सकते हैं और उनके पास इतनी सारी चीजें लाद दी हैं जो कि बिजनेस वाइज सेंस नहीं मतलब उनको उसको पैसा बनाना है नहीं बनाना है और तो बड़ी सारी आपने उनके उनके ऊपर दिक्कतें कर दी और जब इन्होंने ये लोकल एरिया बैंक और ये ये चीजें इनको पहले लेके आनी चाहिए थी कि अगर आपको इंक्लूजन करना है तो आप वैसे बैंक लेके आइए जो इंक्लूजन करना चाहते हैं और इसमें At the end of it, हमें मिला क्या कुछ नहीं हम तो वही के वही है ठीक है इम्प्रूवमेंट हुए हैं पर जिस तरह की इंडिया में पॉलिसीज रही हैं उसके हिसाब से तो हमारा ये फाइनेंशियल इंक्लूशन अभी सबके पास बैंक अकाउंट होने चाहिए थे ये direct benefit transfer ये कब का शुरू हो गया होता बहुत सारी चीजें शुरू हो गई होती पर ये कुछ हुआ नहीं हर चीज एक सरकारी एक हथौड़े के दम पे चलता है की भाई सरकार जब तक हथौड़ा नहीं मारेगी तब तक वो चीज आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि सब और धीरे धीरे करके सब पब्लिक सेक्टर बैंकर जो की पहले बड़े होशियार होते थे पब्लिक सेक्टर बैंक इतने से खराब नहीं थे वो धीरे धीरे करके उनकी वो कैपेसिटी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और ये सारी सारी चीजें खत्म हो गई फिर जब ये सब आईडीबीआई और ये सारे के सारे बैंक बन गए लॉन्ग टर्म लोन देने वाले कोई बचे नहीं तो फिर उन्होंने वो लोन देने शुरू कर दिए फिर उसमें भी पिटे तो हर तरह से आपने इन बैंक के लिए बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठी कर दी और चूंकि अब होता क्या है कि आप खुद ही शेयर होल्डर हो उसके तो अल्टीमेटली आपके पास भी कोई रिटर्न नहीं आ रहा तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इतनी सारी इनकन्स्टेंट पॉलिटिकल प्लीजिंग पॉलिसीज क्यों हुई बेसिकली अगर अगर सरकार
1: ओनर है तो फिर फाइनली पॉलिटिकल एक तरह से आपके ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल हो गए ना बिल्कुल क्योंकि आपको कोई किसी एटलीस्ट <laughs> प्राइवेट एंटिटी को आप कितनी भी गाली दीजिए लेकिन प्राइवेट एंटिटी का गोल क्लियर रहता है भाई आपको एक इंस्टीट्यूशन चलाना है जो कि कभी लॉस नहीं कमाए बिल्कुल लेकिन गवर्नमेंट ओन एंटिटी का तो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है ना तो मुझे मुझे एक और चीज लगती है यहाँ पे अमोल मैं पूछना चाहता था आपसे कि ये जो एक पूरा का पूरा बैंकिंग का रिक्रूटमेंट जो ये एक बैंकिंग का एग्जाम वगैरह होने लगा और ये सब हुँ, हुँ. ये सब भी नेशनलाइजेशन के बाद हुआ उससे पहले हर बैंक अपनी रिक्रूटमेंट अलग से करता था जी तो मेरे को एक ऐसा फीलिंग आता है मेरे को पता नहीं ठीक है कि नहीं कि इंडिया में इसके लिए ये एक है कि आप किसी भी बैंक में जाइए आपका एक्सपीरियंस खराब ही रहता है क्योंकि फाइनली लोग इनकम में वो उसी टाइप के हर जगह क्योंकि देर इज नो डाइवर्सिटी हर किसी बैंक का एक अपना व्यू पॉइंट नहीं है कि बैंक का ऑफिसर कैसा होना चाहिए एक एक, एक सरकारी व्यू पॉइंट है जो की चाहे अब नए प्राइवेट बैंक भी आए वो भी क्या करेंगे आप लेटरल हायरिंग करेंगे तो सीनियर लोग आप पुराने सरकारी बैंकों से हायर करेंगे ना तो जो नहीं, नहीं। है वो इतने सालों का एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट जो बन गया है इस थ्योरी में कुछ दम है क्या
2: नहीं नहीं है बिल्कुल दम है एक्चुअली ये आपने बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा उठाया है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि उससे पहले यूनियंस नहीं थी फिर वो बैंकिंग यूनियंस बनी और आ, आ, ये सब और यो आपने कंडक्ट किए हालांकि थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल ये भी था कि जैसे बहुत सारे ये जैसे साउथ कैनडा के, के बैंक्स हैं या तमिलनाडु के बैंक्स हैं इसमें लोकल पॉपुलेशन के लोग ही होते थे तो ये चाहते थे कि एक नेशनलिस्ट फ्लेवर रहे और कोई भी इन बैंक में जाकर काम कर सकता है और ये लोकल ना रहे तो ये जो रिक्रूटमेंट और ये इस तरह की चीजें शुरू की ये चाहते थे कि भई एक ऑल इंडिया लेवल पे रिक्रूटमेंट हो और चाहे कोई यूपी से हो चाहे बिहार से हो चाहे तमिलनाडु से हो चाहे कोई भी कहीं भी काम कर सकता है पर आ, पर आ, जैसे मतलब कोई भी सरकारी कोई भी चीज होती है उसका इंटेंशन इमिजिएटली खराब नहीं होता पर वो जब उसके वेरिएशन वन वेरिएशन टू वेरिएशन थ्री वो धीरे धीरे करके वो सारी की सारी चीजें बेकारी हो जाती है हाँ। बिल्कुल क्योंकि बैंक का तो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपको अपना लोकल कल्चर और
1: बिजनेस को समझना पड़ेगा आप आप तो जॉब तो तो
2: तो होना चाहिए तो आप एक जगह रूट भी नहीं जमा सकते नहीं वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सब चीजें है जब मैंने ये पुराने जो ओल्ड बैंकर्स है इनको सबको इंटरव्यू किया था मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था वो तो वो यही सब किससे कहानियां बताते थे कि कि ये सब जो प्रोसेस हुए इन सब प्रोसेसेस में जो लोकल कनेक्ट था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया हम्म तो आप जो चीज हटाना चाहते थे आपने उसको हटाया कि फिर उसका कुछ बचा ही नहीं बिल्कुल और उसके बाद मुश्किल है खराब कर दिया बिल्कुल यही हुआ मतलब ये नाइनटीज में एटीज में तो बहुत ही ज्यादा चीजें खराब होने लग गई
0: नहीं मतलब ये बैंकिंग फेलियर के पीछे एक इंसानी कहानी भी है जो हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं और मुझे तो ये लगता है सौरभ और अमोल की जैसे मैंने पहले लिखा था कि हमारी सरकारी पॉलिसीज में हमेशा ये हाइपर मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन होता है मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से आप लोग कई सारी चीजें अचीव करने की कोशिश करते हैं और शायद यही दिखता है बैंकिंग में भी मतलब बैंकिंग से मैं क्रेडिट देना है सिर्फ वो उद्देश्य नहीं है कौन एम्प्लॉय कर रहा है वहां पे कौन काम कर रहा है उसको भी पूरे भारत से होना चाहिए ये सब आपने इतने सारे उद्देश्य डाल दिए एक ऑब्जेक्टिव एक इंस्ट्रूमेंट में तो उसका नतीजा तो ऐसे ही होगा ना वो एक भी, भी। उद्देश्य ढंग से नहीं पूरा कर पाएगा बिल्कुल
2: वही हुआ है बिल्कुल वही हुआ है
1: तो तो अमोन आपने क्योंकि इसकी बात कर ही रहे थे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की तो इसमें ऑब्वियसली ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपने दो तीन बार आपने जिक्र भी किया इस चीज का तो तो इसपे कुछ और रोशनी डालिए ना ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कब से गोल बना आई मीन ये ये अंग्रेजों के टाइम से गोल था प्रायोरिटी सेक्टर का ये फाइनेंशियल इंक्लूजन तो सिर्फ की बहुत सा सब लोगों के बैंक अकाउंट हो जाए वगैरह लेकिन ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है ये 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 ईयर प्लान्स का ऑब्जेक्टिव था या
2: इंदिरा uh, है, है पर बैंकिंग अभी भी कैपिटलिस्ट uh, प्रिंसिपल पे चलती है और सरकार को यह सब चीजें पसंद नहीं थी तो हमेशा ही रिजर्व बैंक पे और बैंक पर प्रेशर रहता था कि भाई आप अपने लोन्स और आप अपनी चीजें आप अपना आपकी जो सिस्टम्स है वो रूरल और एग्रीकल्चर ओरिएंटेड करें तो हो नहीं पा रहा था तो 60s में इन्होंने ये टारगेट्स देने शुरू किए थे पहली बार और हालांकि मतलब ये डजेस्टिव टारगेट्स थे इनपे कोई ये नहीं था कि आपने ये टारगेट्स मीट नहीं किए तो आप पे कुछ पेनल्टी लगेगी आप पे कोई कार्यवाही होगी आपकी आप एज चेयरमैन आप हट जाएंगे क्योंकि वो सब प्राइवेट बैंक थे तो एक सरकार की तरफ से एक सिर्फ सरकार और आरबीआई की तरफ से सिर्फ एक, एक इंस्ट्रक्शन गया था कि इन बैंक्स को ये इस तरह के टारगेट्स दिए जाएं और ये काफी सारी चीजें एक मुरारजी देसाई 68 में एक पॉलिसी लेके आए थे एज फाइनेंस मिनिस्टर सोशल कंट्रोल ऑफ बैंकिंग जिसमें आइडिया ये था कि मुरारजी चाह रहे थे कि बैंक नेशनलाइज ना हो क्योंकि मुरारजी बॉम्बे से थे और बॉम्बे के इंडस्ट्रियल और वो सारे के सारे लोग ये चाहते थे कि भाई बैंक्स प्राइवेटाइज ना हो तो मोरारजी एक बीच का रास्ता ढूंढना चाह रहे थे किए तो तो जाएंगे पर वो एक डेढ़ साल तक वो चीज चली उसके बाद बैंक नेशनलाइज बैंक नेशनलाइज हुए तो अब चूंकि बैंक नेशनलाइज है और सरकार की हंड्रेड परसेंट है तो सरकार ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर और ये सारी सारी चीजें और ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्फोर्स करनी शुरू की कि हर नेशनलाइज बैंक को पच्चीस तैतीस परसेंट मतलब शुरू से ही पच्चीस परसेंट था फिर उसको तैतीस परसेंट किया गया फिर इस, इसमें प्राइवेट बैंक्स को लेके आए गए और धीरे धीरे करके इन्होंने इसमें भाई प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब हुआ प्रायोरिटी सेक्टर का शुरू में मतलब था कि एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्री रूरल इंडस्ट्री इस तरह की तीन चार कैटेगरीज थी वो कैटेगरीज भी धीरे धीरे करके इन्होंने बढ़ाई और अब हम देखते हैं कि से? प्रायोरिटी सेक्टर में स्टार्टअप इंडस्ट्री और ये सारी की सारी चीजें भी आ गई नॉन रिन्यूएबल तो फ्राम uh, 60s टू uh, टूडे to uh, 1960 से शुरुआत से लेकर अब तक प्रायरिटी सेक्टर में कई सारे चेंजेस आए हैं कई सारे और इसमें भी जैसे प्रणय ने कहा कि एक पॉलिसी से क्या अचीव करना चाहते हैं कि वो बैंक वो प्रायरिटी सेक्टर लोन्स भी दे दे उसे हालांकि प्रायोरिटी सेक्टर का एनपीएस इतना ज्यादा नहीं है पर इनकी जो मेरे ख्याल से रिटर्न है और इनकी जो इनकी जो फॉलोअप है और इनका जो सारे की सारी चीजें है वो काफी प्रॉब्लमैटिक है फिर उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर के लिए ये होता था कि भाई कुछ बैंक नहीं वो उसको कर पा रहे हैं तो इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट शुरू किए हैं जिसमें आप अपने टारगेट अचीव करने के लिए जो एक बैंक है जिसके हायर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है और एक बैंक है जिसका लोअर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है वो लोअर वाला हायर से वो चीज खरीद सकता है अच्छा वो जिसकी वजह से वो अपने टारगेट मीट आ, कर लेता है पर ये मतलब आ, ये किसको खुश करने के लिए चीजें की जा रही है मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं और लोगों के पास लोन्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और आपने अप्रोच कर दिया है कि भाई आपको अपने टारगेट अचीव करने हैं तभी आप अपने जॉब में रहेंगे आप तो ये एक बड़ा ही अजीब गरीब हमने ढांचा अपना लिया है और जैसे मैंने कहा कि 69 से बहुत सारी चीजें शुरू हुई और ये एक उनमें से है आ, कि भाई आ, हर हर कमेटी में ये डिस्कशन होता है कि प्रायरिटी सेक्टर का क्या किया जाए फिर वो कोई भी कमेटी ये इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है कोई कमेटी इसको टच नहीं करती कहती की ये सवाल उठाएगी कि ठीक है हमने समझ लिया कि आपने इतने सालों से एक बार इसका हुआ क्या है मतलब एग्जैक्टली exactly इस, इसकी प्रोग्रेस क्या है
1: हाँ ये पॉलिसी फाइनली काम की है भी कि नहीं और मतलब जितना नाम से ही समझ में आता है कि ठीक है प्रायोरिटी सेक्टर असली में वो सेक्टर है जहाँ पे बैंक लोन नहीं देना चाहता क्योंकि <laughs> अगर वहाँ लोन देना ही चाहता होता तो आपको डंडा मारने की क्या जरूरत है आ,
3: आ,
1: तो यानी आपकी आपके देश में ये भी एक तरह से बेसिकली सरकार जो है अपना काम नहीं करना चाहती है अगर आप प्रायवरिटी सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं और आप सरकार को लगता है उन्हें करना चाहिए तो आप कीजिए बैंकों को क्यों बोल रहे हैं अगर आप सर आप प्रायरिटी सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाएंगे तो हर बैंक लोन देना खुद ही चाहेगा ना
2: बिल्कुल ठीक बात है आपकी बिल्कुल ठीक बात है वो वैसे ही नॉन वायबल बिजनेस है और आप उसको कह रहे हो कि उसमें जाके बैंक्स और अपने लोन्स दें और हर साल और लोन दें हर साल और लोन दें क्योंकि वो फोर्टी ऑफ एक क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट बुक एक्सपेंड करेगा तो आपको वो बुक भी एक्सपेंड करनी है
1: बिल्कुल ये तो जिसको कहते हैं ना मतलब और काफी सारे ये मुझे लगता है ऐसे धंधे होंगे जिनको एग्जिस्ट होना नहीं चाहिए हाँ तो वो तो बैंक से डॉक से ही चल रहे हैं हाँ। है, 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 है। बैंक की बदौलत चलते रहेंगे
0: पर सौरभ आप खुश नहीं है क्या कि स्टार्टअप्स भी अब प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाता है तुमको लगता
1: कौन थी थी, <laughs> सेक्टर बैंकिंग जो है कौन सीफुल्जाम्पल एक
0: एक एक भी मुझे भी मजाक कर रहा था क्यूँकी वही मुझे भी बड़ी दिलचस्प बात लगी की ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के चक्कर में प्रायोरिटी क्या है उसकी परिभाषा ही बदलते रहे हम और उसकी परिभाषा को इतना एक्सपैंड कर दिया है की आप कुछ भी डाल दो उसमें हाँ, कुछ भी कर दो ठीक है तो ये तो मतलब एक और मतलब थोड़ी हास्यास्पद लेकिन बात है हमारे बैंकिंग सेक्टर के बारे में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अमूल और आपने कहा कि उन्नीस में काफी रिफॉर्म्स हुए थे बैंकिंग सेक्टर में और बाकी बैंकिंग ने न्यू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को तो बारे में, बारे
2: में, बारे तो टेक्नोलॉजी एक तरह से आ, काफी रिजर्व बैंक और आ, एक तरह से सरकार को भी समझ में आ गया मनमोहन सिंह जी की जो टीम थी वो काफी दूरदर्शी मामलों में तो जो एटीएम uh, की जो टेक्नोलॉजी है या uh, उस टाइम पे एक हमने रिजर्व uh, बैंक के लोगों ने आरबीटी करके इंस्टीट्यूट खोला था हैदराबाद में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी जिसमें प्रोफेसर और बैंकर्स और सेंट्रल बैंकर्स और इस तरह के लोगों ने अपनी टीम बनाई थी और इंडिया की बैंकिंग टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया था और आपने प्राइवेट uh, बैंक को काफी फ्रीडम दी गई और उस टाइम पे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी रिफॉर्म था जहाँ पर आपने कहा कि भाई बैंक्स आएंगे वो अपनी कैपिटल रेज करेंगे और आपने ये मैंडेटरी करना शुरू कर दिया कि कोई भी बैंक आएगा उसको इतने सालों में स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट की रिक्वायरमेंट अलग होती है आपको ट्रांसपेरेंसी और वो सारी की सारी चीज़ें जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं थी वो आपके आने लगेगी क्योंकि आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी तो एक ये इस तरह के, और हुए, 88, 89 में दुनिया भर में के जो मेम्बर्स थे इन्होंने अपने अडोप्ट किए थे तो रिजर्व बैंक तो ये जो नए बैंक थे इनको शुरू से ही कहा गया कि आपको कैपिटल एडिक्सी और ये सब काफी हाई रखना है इन सब सिस्टम्स के इन सब चीजों के वजह से आ, और आपने एनपीए की डेफिनेशन मतलब अब एनपीए एक कॉमन वर्ड हो गया है क्योंकि इतने सारे बैंकिंग फेलियर्स हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि ये सारी सारी चीजें बहुत टाइम से चल रही है पर एक एनपीए की डेफिनेशन उस टाइम पे थी नहीं हमारे पास अच्छा। भी. आ, तो ये एनपीए की डेफिनेशन भी रंग जी ने बताया था मुझे की उनके टाइम पे जब वो गवर्नर थे तो और एनपीए एक तरह से टर, टर्मनोलॉजी यूज करनी शुरू की कि भाई कितने बैंकिंग इस तरह के एसेट्स हैं कितने लोन हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग है hmm. तो और फिर उनकी जब आपने इस तरह की डेफिनेशन निकाली तो वो एनपीए का क्या क्राइटेरिया है उसमें 90 नब्बे, नब्बे इंटरेस्ट रिटर्न नहीं होगा प्रिंसिपल रिटर्न नहीं होगा तो आप किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो वो सारे के सारे सिस्टम्स डेवलप होने शुरू हुए hmm. और जहां कॉम्पिटिशन आपने मैंने जैसा कहा कि नए बैंक आए और उनको काफी सारी शुरू में ही एडवांटेजेस दिए गए टेक्नोलॉजी के और उसके तो जिसकी वजह से आ, बैंकिंग सिस्टम में एक नया उछाल आया आ, आपके पास हालांकि हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की काफी क्रिटिसिज्म की है पर यहां पर आ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो अच्छे बैंकर्स है उन्होंने ही नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को डायरेक्शन दी आ, सारा एक्सपर्टी सारी चीज वही थी तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म ज नहीं थी वो अब सडनली एक फाइनेंशियल सेक्टर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब निकल के आती है जहां पर आप आते हैं और रिस्क मतलब ये सारी की सारी चीजें रिस्क मेट्रिक और चूंकि कैपिटल एडिक्यो जिसमें आपको उतनी कैपिटल रखनी है जो आपके एसेट्स की रिस्क है तो वो सारे रिस्क प्रोफेशनल्स और ये एक नई पूरी तरह से नई बैंकिंग की चीजें क्रिएट हुई तो ये और ये सारे सारे बदलाव शुरू हुए पर जैसे जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो लाइसेंसिंग थी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था टाइम्स बैंक सेंचुरियन बैंक देन बैंक ऑफ पंजाब और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल ट्रस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स थे जो आपने नए शुरू किए और जैसे सौरभ जी ने कहा कि भाई 50 परसेंट इज अ गुड सक्सेस रेशियो बट ऑन पर लाइन हमारे लिए 50 परसेंट जो बैड केसेस थे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे तो जिसकी वजह से आ, जो हमने मेजर्स लिए थे उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा दोबारा जनरेट हुआ आ, हर दस साल में हम यह एक आ, स्टडी करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि इंडिया में कितने लोग बैंक्स या फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन दे रहे हैं जैसे 50s में अगर आप जाएं तो 90% 92% टू जो इंडिया की पब्लिक थी वो लोन मनी लेंडर्स और उन लोगों से ले रही थी और ये धीरे धीरे करके ये परसेंटेज चेंज होने लग गई सिक्सटी सिक्सटी या सेवेंटी मुझे याद नहीं एक्जैक्टली exactly, ये फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की तरफ आ गई तो ये एक काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है नेशनलाइजेशन का भले ही हमें अच्छा लगे ना लगे क्यूँकि आपने बहुत सारी ब्रांचेस हर जगह स्प्रेड की और ये एक तो कई सारे लोग फॉर्मल बैंकिंग के पार्ट पार्ट एंड हुए, तो ये 2001 दो, दो में जब ये नई स्टडी आई तो उसमें देखा कि इसमें रिवर्सल हो गया है अच्छा। कि ये जो फॉर्मल का जो शेयर था वो कम हो गया है हालांकि वो शेयर अभी भी नॉन फॉर्मल से ज्यादा था पर ये देखा गया क्यूँकि ये जो दस साल थे 91, 92 के बाद इस पे हमने इंक्लूजन का जो चीज थी वो थोड़ी सी बैकफुट पे हो गई थी क्योंकि आइडिया ये था कि भाई इतने साल से आ, कुछ भी लोन बांटे गए हैं बैंक्स बैंक हैं ये है वो है तो रिजर्व बैंक की कई सारी परेशानियां थी तो वो सारी की सारी चीजों से डील कर रहा था और इंक्लूजन जो था वो एक बैकफुट पे चला गया था दो तो हजार में जब ये रिपोर्ट आई तो फिर से खलबली मची आ, ये सर्वे शायद दो हजार में आया होगा दो की फाइंडिंग थी तो फिर फिर से चिदंबरम जी जब उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे और रिजर्व बैंक गवर्नर वाई वी रेड्डी साहब थे फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल इंक्लूजन वाई वी रेड्डी ने डिफाइन किया था इससे पहले इसको हम इंक्लूजन तो बिल्कुल नहीं कहते थे इसको हम फाइनेंशियल एक्सक्लूजन भले ही कहते थे कि इतने सारे लोग फाइनेंशियल एक्सक्लूडेड है और ये है वो है तो रिजर्व बैंक गवर्नर वाई रेड्डी ने कहा कि भाई एक्सक्लूजन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिर वो एक्सक्लूजन ही रहेगी अगर हम इंक्लूजन की बात करेंगे कि हम पॉलिसी कि होगा तो उसका कोई टर्म नहीं था अब एक टर्म हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा तो फिर से ये सारी की सारी चीजें और फिर दो हजार चार में येस yes बैंक और कोटक को लाइसेंस दिया जाता है और इंक्लूजन फिर से फ्लेवर हो जाता है जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और ये सारी की सारी चीजें इनको काफी तोजो दी जाती है फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का क्राइसिस होता है फिर 2008 का क्राइसिस होता है और uh, एक और बदलाव ये था कि जितने भी ये डेवलपमेंट बैंक थे चाहे आई डी बी आई हो चाहे हो, uh, चाहे आई uh, तो कन्वर्ट नहीं हो पाया और आई uh, अब ये सारे के सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बैंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जब ये बैंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो लेते नहीं थे, ये करते थे और लोन काफी लंबे टाइम के लिए देते दे दे थे बैंक का तो कभी यह बिजनेस रहा ही नहीं है बैंक की जो ज्यादा से ज्यादा दस बारह इससे ज्यादा साल के लोन बैंक के लिए बड़ी मुश्किल है पर और वो बैंक का मैंडेट भी नहीं है फिर सारे चेंजेस हो रहे थे तो ये जो स्पेस थी डेवलपमेंट फाइनेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की और इस दौरान चाहे वाजपेयी जी हो चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर पूछे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा आ, मुद्दा खड़ा होकर आता है और सारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग ज्यादा से ज्यादा हो पर अब उस आपका बॉन्ड मार्केट डेवलप था नहीं वो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुँ, हुँ. तो आपने चूकी हमेशा लोन रिवन प्रोसेस था और वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अब रहे नहीं तो बैंक अब वो लोन देने लग गए तो जब बैंक देने जाते हैं तो फिर थोड़े सालों में जब कहानी उल्टी होती है तो ये बैंक्स के सारे एनपीएस और ये सारी सारी चीजें बहुत बढ़ जाती है हाँ। तो ये मतलब नाइन्टीज के बाद जो आपका सवाल था इसमें हमने कई सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं पर कई सारे स्टेप्स हमने पीछे लिए हैं और इस दौरान काफी सारे उठा, उठा रही है क्योंकि आ, 2008 का क्राइसिस आया फिर उसने बहुत सारी चीजें इधर उधर की बैंक्स के लेकर फिर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का आ, पूरे चार पांच सालों में पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर इतना टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो गया है कि आ, रिजर्व बैंक और इन सब के लिए भी ये, आ, पेस कर, इसके साथ रखना अपनी मुश्किल हो गया है तो मतलब वही है कि कई सारी चीजें हुई इक्यानवे के बाद बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली डायरेक्शन में लेके गई कई सारे सेटबैक्स आए उसके हिसाब से फिर पॉलिसी ने रिस्पॉन्ड किया और अभी की कहानी तो मैं पता है कि क्या हो रहा
0: है इससे पहले एक और मुझे सवाल था कि जो उन्नीस सौ में जब रिफॉर्म्स की बार कर चल रही थी तब ये भी डिस्कशन चल रहा था कि अमूल की सिक्सटी नाइन में जो हुआ था उसे एकदम आ, रिवर्स करना है या फिर बैंकिंग का जो आ, सेक्टर था उसे एकदम ही खोलना है ऐसी बात हुई थी कि ये मान लिया गया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह ये सब तो होना ही चाहिए इसे हिला नहीं सकते मतलब जो आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप थी उसमें भी ये कुछ डिस्कशन चल रहा था या ये पॉलिसी ऑर्थोडॉक्सी सेट हो गई थी
2: नहीं ये पॉलिसी ऑर्थोडॉक्सी तो सेट थी क्योंकि इन सारे नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स और इन सबसे बांधा गया था और पर इनको टाइम दिया गया था कि आप ओवर अ पीरियड आप आ, इन इन सब चीजों को कर सकते हैं तो आ, ये ऑर्थोडॉक्सी तो क्योंकि मैंने कहा ना कि ये बड़ा ही हॉट वो वो है कि कोई भी गवर्नर या कोई भी पॉलिसी मेकर के लिए या कोई भी कमिटी के लिए ये कहना की भाई प्रायोरिटी uh, सेक्टर नहीं होगा या ये नहीं होगा ये पॉलिटिकली बड़ा ही डिफिकल्ट है तो अच्छा इस uh, पे प्रणय मेरे ख्याल से काफी कंसेंसस है
1: इंडिया में सबको लगता है कि मीन I पॉलिटिकली mean, भी कोई ऐसे दो कैंप नहीं है हर कैंप का ये माना हो सकता है कि आपने ठीक प्रायोरिटी सेक्टर नहीं चूज किया पर ये चीज़ की प्रायोरिटी सेक्टर ही होना चाहिए ये तो मेरे को लगता है काफी बड़ा कंसेंसस है इंडिया में हम्म तो और क्योंकि सब सरकारें चाहती हैं ना हमारे यहाँ माई बाप सरकार का तो ट्रेंड ही है तो हर सरकार चाहती है कि मैं कुछ करूं और नहीं मैं कुछ करूं मैं सबको बोलूंगा तुम क्या करो ठीक <laughs> है तो ये तो थोड़ा और ये प्रायोरिटी सेक्टर वगैरह या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेंगे सारे के सारे उसी साइड में जाने वाली चीजें है
0: हाँ और सौरभ जैसे पिछला एपिसोड हम लोगों ने रोहित के साथ किया था और उन्होंने भी कैसे कहा था कि सरकार और बिजनेस के बीच में जो रिश्ते हैं वो कैसे बदलें और उसमें भी ये बात झलक के आती है कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है पीएसयूज वो भी एक यही फंक्शन सर्व करते हैं सरकार के लिए कि वो जो उद्देश्य अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पीएसयू उसको यूज कर ले वैसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक भी वही पर्पज सर्व कर रहे हैं
1: नॉट स दिए गए थे एच
2: डी एफ सी या आईसीआईसी सब आ, इनको पता था कि आ, ये, ये सो सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टिट्यूशन थे तो बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही फ्रेश उनको दिया गया हो और जिसको भी दिया फिर वो एक्सपीरियंस भी ठीक नहीं रहा तो एक्चुअली देखा जाए तो दो बैंक्स के फेलियर ने काफ़ी परेशानी खड़ी करी थी एक तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और एक यस yes बैंक क्योंकि ये दोनों बैंक्स टोटली प्रोफेशनल्स को दिए गए थे चाहे रमेश तेल जी हो चाहे राणा कपूर जी हों अगर ये दो सेटबैक्स नहीं होते यस बैंक तो काफी रीसेंट है पर ये ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और केतन पारेख और ये सारे, 94, 95, 95 एक, सारे के सारे चीजें बहुत जल्दी हो गई कि आपने चौरानवे पचानवे में लाइसेंस दिया 2001 हजार दो तक इन्होंने सारे के सारे काफी लोन्स केतन पारेख और इन सब को दिए थे जिसकी वजह से रिजर्व बैंक काफी प्रेशर में था आ, सरकार की तरफ से क्योंकि वही डिपॉजिटर की कहानी डिपोजिटर्स रोए डिपोजिटर्स ने सरकार सरकार की, सरकार की, की रिजर् धीरे है, करते हैं और वैसे भी रिजर्व बैंक का हमेशा ही रहा है कि वो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही धीरे धीरे कदम लेता है <laughs> हाँ, नहीं वो तो,
1: तो मुझे लगता है की खराब चीज नहीं है बैंकिंग रेगुलेटर पास नहीं होते तो 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 खराबी बात नहीं है लेकिन और और एक और भी चीज है कि एक दिन से आप माइंडसेट भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इतना नेशनलाइजेशन वगैरह के बाद में अब हर एक को लगता है कि मेरा पैसा अगर बैंक में है तो कभी डूब नहीं सकता हम्म तो दूग, और ये एक सरकार ने ऑलमोस्ट लोगों को एक ब्लैंक चेक दे भी रखा है इसका कोई बेसिस नहीं है लेकिन हरेक को लगता है की बैंक में पैसा तो नहीं जाना चाहिए चाहे किसी भी बैंक में हो और वो और हिंदुस्तान में सरकार और आरबीआई ने मिलकर हमेशा ये किया भी है मतलब एक कोई छोटे मोटे बैंक में लोगों का पैसा डूबा होगा लेकिन अदरवाइज हम कोई बैंक में लोगों डिपॉजिटर का पैसा एक तरीके का गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया है कि भाई डिपॉजिटर का पैसा नहीं लूज हो सकता बिल्कुल हाँ, ठीक बात है तो और ये अब एक दिन में माइंडसेट भी नहीं चेंज हो सकता तो मैं वो भी एक अनफेयर एक्सपेक्टेशन है कि क्या किया जाए तो ये मामला तो पेचिदा ही है मैं ऐसा नहीं बोलूंगा की कोई आसान चीज है की कि कैसे किया जाए डिपोजिटर इंश्योरेंस किया जाए या नए बैंक बनाया जाए तो बड़ा बड़ा सा बैंक के ऊपर लिखा हो की आपका पैसा यहाँ सेफ नहीं है सोच समझ के पैसा डालिए जैसा म्यूचुअल फंड की एड में आता है तो कुछ इस तरीके का कुछ बड़ा करना पड़ेगा कि बैंक में पैसा डालना भी जोखिम की चीज है टाइप से <laughs> तो, तो नहीं वो फैक्टर और, और वो थोड़ा पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के खिलाफ है क्योंकि सरकार तो एनकरेज करना चाहती है सबको कि आप बैंक में पैसा डालिए बिल्कुल तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बना के रखा है तो फिर कैसे आप, आपने ऑब्जेक्टिव है कि बैंक में सब लोग पैसा डाले और फिर बैंक में पैसा डालना अगर सेफ नहीं है तो लोग क्यों डालेंगे तो ये ये एक चीज़ है ये और, और शायद सोचना चाहिए शायद कि सरकार को ये ऑब्जेक्टिव रखना भी चाहिए कि नहीं कि लोग पैसा अपना बैंक में डालें ये सरकारी ऑब्जेक्टिव क्यों है तो तो ये इसी पे आप आज के मुद्दे पे आते हैं जो आजकल चल रहा है अमोल उसको उस पे हम खत्म करेंगे आज की पुलियाबाजी की तो अभी जो एक क्या कह रहे ये मतलब हॉट पोटैटो मुद्दा है कि भाई कारपोरेट्स जो है वो बैंक खोल सके कि नहीं खोल सकें और ये नेशनलाइजेशन के टाइम पे भी आपने जैसा बोला नेशनलाइजेशन का कि जो परछाई है बहुत लंबी है आज नहीं, तक ऊपर तो उस समय भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि प्राइवेट बैंक जो है वो कॉरपोरेट्स ने खोल रखे हैं और वो खुद ही को लोन देते रहते हैं या खुद की ग्रुप कंपनी को ही लोन देते रहते हैं जी, और अभी भी यही मुद्दा उठ के आ रहा है की शायद कुछ कारपोरेट सब बैंक फिर से खोलना चाहते हैं सरकार में सरकार शायद टेस्ट कर रही है पब्लिक ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि
2: ये जो होता है, इसमें बड़ा मुश्किल है की भाई कौन किस चीज को ओन करता है मतलब इनड ओनरशिप किसकी कैसे है और भले ही वो डायरेक्टली ना हो पर इनडायरेक्टली तो मतलब अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल्स पे देखे की कि कॉर्पोरेट बैंक्स uh, को रन करें नहीं करें तो प्रिंसिपली तो शायद आप इसको अग्री करेंगे कि कॉर्पोरेट को बैंक्स में नहीं होना चाहिए क्योंकि uh, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना पर अगर आप वास्तविकता देखें तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि uh, आज के जमाने में कि ये जो बैंक है ये पूरी तरह से आई I मीन mean, इसमें कोई कारपोरेट का पैसा नहीं है या कोई कारपोरेट प्रोमोटर ओनरशिप नहीं है और कोई ना कोई तरीका हमेशा निकल जाता है भले ही वो अगर जैसे आपने कहा कि भाई पहले प्रमोटर्स अपने आप को पैसे देते थे तो वो उनकी परेशानी थी उस बैंक की परेशानी थी अभी ये मुश्किल ये है कि ये प्रमोटर ये जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं ये सारे बैंकों से पैसे ले लेते हैं और फिर वो उसको रिटर्न भी नहीं करते हैं तो ये किस तरह से इसको इसको देखा जाए पर जैसे थोड़े साल पहले जब पेमेंट बैंक शुरू किए तो आपने आदित्य बिरला ग्रुप जियो पेमेंट्स ये सब आपने सब इन सब को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया और उस टाइम मतलब पेमेंट पेमेंट बैंक्स का ये है कि वो पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता चलो ठीक है पर बाकी सारी सर्विसेज तो वो दे सकता है जो कि अब जैसे कोई आज आज ही न्यूज है कि जियो पेमेंट्स ये ट्राई कर रहा है कि रिलायंस के जितने भी अकाउंट होल्डर्स है मतलब रिलायंस के जितने भी इम्प्लॉयज है वो जियो में अकाउंट खोले तो इस तरह से आदित्य बिरला भी ये काम कर सकता है तो फिर वो बैंकिंग सर्विसेज तो आप प्रोवाइड कर ही रहे हो ना आप सिर्फ लोन नहीं दे रहे हो पर अगर आप सिर्फ एक डायरेक्ट क्रेडिट नहीं पर आप डायरेक्ट आप आप बहुत तरीके से दे सकते हो आप उनको दुनिया भर के गिफ्ट वाउचर दे सकते हो दुनिया भर की उस तरह की चीजें दे सकते हो आ, मतलब कार्ड दे सकते हो ये पता कि यह अगर आपने इनको आ, इस तरह से पेमेंट बैंक में इनको आ, आपने अलाउ किया है तो वो किसी ना किसी तरीके से वो एक बैंकिंग सिस्टम के पार्ट हो गए अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई वो एक फुल बैंक में नहीं आ सकते या क्या नहीं हो सकता और मेरा ये मानना है कि ये एक वर्किंग ग्रुप का रिकमेंडेशन है अच्छा। ये कोई पॉलिसी नहीं है ये कोई ऐसी कोई कमिटी नहीं है जिसकी रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे और रिजर्व बैंक को इनको मानने ही पड़ेंगे कोई भी रिजर्व बैंक की कमेटी होती है वर्किंग ग्रुप होता है आप पीरियोटिकली इन सब चीजों को स्टडी करते हो और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है ये बहुत पुराना मुद्दा है बिल्कुल और जैसे डॉक्टर राजन और डॉक्टर आचार्य उन दोनों ने इस चीज़ पे काफी लिखा है पर मतलब डॉक्टर राजन को ये भी हमें ढंग से समझाना चाहिए कि पेमेंट बैंक फिर क्यों आपने कहा कि कॉर्पोरेट स्कैन कॉरपोरेट पेमेंट बैंक ले सकते क्योंकि आपके लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि मतलब वही बात हो गई कि आप पेमेंट बैंक लिया है, आपने को अलाउ कर दिया पर आप उनको कुछ एक्टिविटी अलाउ नहीं कर रहे पर बाकी सारी एक्टिविटीज अलाउ कर रहे सिर्फ एक लोन की बात रह गई और वो लोन भी किसी ना किसी तरीके से बैंक इसमें बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसको लोन ना कहके आप कुछ और ना कह के आप उसको आ, इस तरह से दिखा सकते हैं कि वही वो, वो आपको एज ए रेगुलेटर आपको लोन दिखेगा नहीं पर वो है लोन ही और हमें हमेशा इस तरह जब दो का क्राइसिस आया था तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग फाइनेंशियल इनोवेशन की टेक्निक समझ में आई थी और ये सिर्फ 2008 की नहीं है उससे पहले भी मतलब हमेशा ही इंसान का जो दिमाग है वो पैसे के लेकर काफी एक्साइटेड रहता है और वो अपने तरीके ढूंढता है कि कैसे लूपहोल्स निकाले जाएं कैसे ये निकाला जाए कैसे क्या किया जाए और आप आ, उस चीज में आ जाते हो तो यह
1: बोल मेन मुद्दा बेसिकली लेकिन ये रहता है कि शायद स्मॉल डिपोजिटर को बचाना है कि लोगों को ये लगता है कि भाई कोई बैंक खोलेगा डिपोजिटर्स का पैसा लेगा और खुद ही को लोन दे देगा जो कि शायद उसको नहीं देना चाहिए
2: डर 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 यही बात का हाँ, दर, दर इसी बात का का है है ना इसी और फिर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे तो
3: आ,
2: मेरा इसमें यह है कि ठीक है इतिहास हमें चीजें सिखाता है ये करता है वो करता है पर एट द सेम टाइम आज के जमाने में आप कैसे अब अमेजोन है इतनी सारी सुविधाएं अपनी उस वेबसाइट के थ्रू आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया वो आपको कैशबैक दे देता है ये दे देता है तो मेरे हिसाब से तो वो ऑलमोस्ट बैंकिंग का काम ही कर रहा है विदाउट यू एंड मी विदाउट बैंक लाइसेंस तो और मुझे मुझे
1: लगता है लेकिन और एक ये, ये भी चीज है कि ठीक है आपको ये डर लगता है लेकिन अगर किसी मान लीजिए किसी बैंक के ऊपर लिखा है रिलायंस बैंक तो मुझे तो लगता है कि जो वो डिपॉजिटर जाता है वो एक्सपेक्ट करेगा कि रिलायंस अपने आप को पैसा दे रहा है और कस्टमर रिलायंस को काफी ट्रस्ट करता है क्योंकि रिलायंस काफी फाइनेंशियल सेक्टर में स्पेशली और रिलायंस का स्टॉक वगैरह की वजह से बहुत ही भरोसे की कंपनी है लोगों के लिए और मुझे लगता है कि ये चीज फिर डिपॉजिटर और उस बैंक के बीच में अगर आप अपने डिपॉजिटर्स का भरोसा तोड़ रहे हैं तो कल को वो आपको पैसा नहीं देंगे ये वाला एक माइंडसेट हमें चेंज करना है कि भाई शायद भाई जब हिंदुस्तान बहुत ही गरीब और इलिटरेट देश था तो अलग बात थी पर अब शायद जो एक जो मेन मुद्दा दिखता है कि ये जो एक डिपॉजिटर का एक कि भाई आपका पैसा बैंक में कभी डूब नहीं सकता ये वाली चीज अगर सरकार अपने हाथ खींच ले उससे तो तो ठीक हो गया और दूसरा है कि गवर्नेंस भी आई थिंक हम पहले से तो बेटर करते हैं कि आपको डर लगता है कि आप आपस आपस में देते रहेंगे और वहां पे भी हजारों लूप होल हैं आप कैसे देखेंगे कि ग्रुप कंपनी है या नहीं है ये भी देखना बड़ा मुश्किल काम है है ना
3: नहीं। नहीं।
1: तो ये लेकिन जो आज का सिचुएशन है वो तो जैसा आपने बोला वो वो तो और भी बुरा है क्योंकि अपने बैंक से वो लोन लेता है उसकी जगह सरकारी बैंक से तो ये सारे बड़े बड़े जितने कॉरपोरेट ग्रुप हैं वो सरकार के ऊपर दबाव डाल के तो लोन हमेशा निकाल ही लेते हैं निकाल लेते हैं ठीक बात है और उसको उसका तो कम से कम अपना बैंक डुबोएंगे तो खुद का कुछ तो नुकसान होगा ना
0: उनका <laughs> हाँ, अभी तो हम सबका नुकसान हो रहा है वही मतलब हर साल जैसे बैंक रिकेशन के लिए सरकार कितने साठ साठ हजार करोड़ डाल रही है पिछले कुछ सालों से वो तो हम सभी दे रहे हैं ना उसका पैसा हम
1: सभी दे रहे हैं तो ये हमने उनका जो एक रास्ता बंद किया उसकी वजह से और कितना बड़ा गड्ढा खुल गया जो कहते हैं कि हर चीज ठीक है ये ये प्रॉब्लम है लेकिन जो सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम से भी बुरा है क्या
2: <laughs> नहीं एक्चुअली है क्या की ये एक माइंडसेट वाला हिसाब है yeah. पर मुझे नहीं लगता अगर टाटा जैसे अपना बैंक खोले hmm. तो और अगर, अगर आप उनपे कंडीशंस डालें कि भाई आप एज अ प्रमोटर बोर्ड में आपकी इतनी ही ये होनी चाहिए और आपके पास कई सारे स्ट्रेक है तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको अब्यूज करेंगे मतलब टाटा एज अ बैंक इंस्पायर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर देट मैटर uh it's a big name uh it so let people decide i mean at the end of the day ki bhai mereko jaise aapne kaha ki bhai over a period of time ki depositors ko ye kehna bhi zaruri hai ki aapka paisa surakshit nahi hai matlab aap ye decide kar rahe hain ki kaun se bank mein aapko deposit rakhna hai kaun se bank mein and it's wo aapki responsibility hai na ki sarkar ki na uski
1: sarkar bol sakti hai ki sbi ke alawa main kisi ke upar bless nahi
2: karunga to kaam hai मतलब मेरे लिए ये है मैं प्रणय से बात कर रहा था और आपसे भी बात कर रहा था कि जैसे एक आ, नाम नहीं लेता मैं पर एक अभी एक छोटा बैंक है, बैंक है प्राइवेट सेक्टर जिस आ, जो काफी न्यूज में भी है इसकी ओनरशिप जो है ये एक होल्डिंग कंपनी है जो कैनेडा लिस्टेड है आ, उस होल्डिंग कंपनी ने एक इंडिया की होल्डिंग बनाई है और वो इंडिया की होल्डिंग उसने मॉरिशस में लिस्ट की है और <laughs> वो में लिस्ट की है और आ, वो मॉरिशियस से उस बैंक को उसने खरीदा है एंड वो उसका मेजर प्रमोटर बन गया है आ, तो अब 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 रिजर्व बैंक आ, 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 सपोज आ, किसी ने वो कनाडा होल्डिंग्स में उसने किसी मेजर इंडस्ट्रिय को पार्टनर बना लिया या कुछ कर लिया तो इनडायरेक्टली तो आ, आप उसको कर रहे हो, ओन कर रहे हो ना तो आप कैसे डिसाइड कैसे करोगे मतलब आ, ये जो पैसे का जो खेल है ये आ, हमने इसको इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया है 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 कि 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 कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं किसी आ, का उसमें पैसा आए या ना आए। तो मुझे लगता है कि जो इस, इसके पीछे इतना रोना धोना हो रहा है इतने रोने धोने की बात नहीं है क्योंकि पहली चीज तो ये सिर्फ एक कमिटी का वो है इसमें इस तरह की कोई भी चीज नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट होना ही होना ये एक रिव्यू है और उनकी अपनी जैसे सारा फ्रीडम है तो उन, उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया हालांकि कमिटी ने ये भी कहा है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस आइडिया से कंफर्टेबल नहीं है hmm. तो फिर भी उन्होंने इसको प्रस्ताव को आगे रखा है और मेरा है तो मतलब रिजर्व बैंक को जो भी देखते हैं जो भी वो, उनको पता है कि ये चीज पहले भी आ चुकी है और शक्तिकांता दास जी उनकी जो नई उनकी जो टीम है उनको ये दोबारा उनको ये कॉरपोरेट्स को देने के लिए उनको बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे कुछ लोग तो ये रिजर्व बैंक चेंजेस तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऐसे ही किसी को रिजर्व बैंक का जो and, आ, का जो जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है उसमें अच्छे-अच्छे नहीं आ पाते इससे तो पहले भी जब इन्होंने ये बैंक का राजन जी के टाइम पे जब इन्होंने बहुत शोर हाँ। शराबे के साथ बैंक इजी लाइसेंसिंग थी उसके बाद में एक बैंक नहीं खुला इजी लाइसेंसिंग आईडीएफसी को कन्वर्ट कर दिया और एक बंधन को दिया उसके अलावा किसी को नहीं दिया करेक्ट तो उस टाइम पे शायद रतन टाटा या मेरे ख्याल से आदित्य बिरला ने रिजर्व बैंक के बोर्ड से रिजाइन भी किया था क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था बैंकिंग लाइसेंस के लिए तो मतलब मेरा ये है कि आप सबको ऐसे ब्लैंकेट उसमें नहीं रख सकते मेरे ख्याल से सम ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इंडिया में इतने इम्पोर्टेंट इतने पावरफुल और इतने पावरफुल से ज्यादा रिस्पेक्टेड है कि अगर उनका बैंक है उनके ऊपर तरह की कंडीशंस रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको
3: क्योंकि
2: उनकी बहुत बड़ी
1: है किसी का कहा मीन कैनेडा में होल्डिंग हो और इंडिया में बैंक चल रहा हो शायद हमें पता भी नहीं हो
2: हाँ, तो, तो ये आप सारे एच डी एफ सी है Uh, उसमें आप कैसे ढूंढोगे कि भाई ये जो कंपनी है ये फॉरेन लिस्टेड है इसका एक्चुअल ओनर कौन है हाउ डज मतलब वो इतना बड़ा मेज है कि आप uh, आप मेरे ख्याल से वास्तविकता से आप परे हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ हमारे जो बैंक्स हैं वो बिल्कुल ही कॉर्पोरेट का उसमें कोई लेना देना ही नहीं है सिर्फ वो लोन लेते हैं और डिपोजिट रखते हैं और उसका प्रोमोटरशिप से कोई लेना देना नहीं है भाई एट दी एंड ऑफ द डे ये जैसे पूरी दुनिया में फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन फैला है इस बहुत मुश्किल रहा है 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 कि भाई कौन किस चीज को होन करता है, तो वो बैंक्स के लिए भी है। कैसे डिसाइड करोगे
1: नहीं ये बहुत मजा आया अमोल आज की डिस्कशन में पिछली बार हमने आई मीन बहुत हिस्ट्री में शुरू किया था अठारवी सदी से और एकदम हम आज की ताजा खबर पे आज खत्म कर रहे हैं तो
2: बहुत
0: मजा आया अमोल मुझे नहीं लगता इस तरह का आ, इस तरह की चर्चा हुई होगी हिंदी में भारतीय बैंकिंग के ऊपर तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पे उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है